0: In den letzten Tagen spitzt sich die Situation im Dannenröder Wald gefährlich zu. Berichteten Sannis bisher schon von Prellungen, Verrenkungen, Schnittwunden, Sehnenverletzungen, Risswunden und Gesichtsprellungen kam es innerhalb von acht Tagen nun zu drei sehr gravierenden Unfällen, die zweimal zu schweren Verletzungen, dem Himmel sei Dank, aber nicht zu noch Schlimmerem führten. An dieser Eskalation ist in erster Linie die Politik schuld. Jahrzehntelang versprach sie den Lkw- und Autolärmgeplagten Menschen in Mittelhessen Abhilfe durch den Weiterbau der A49. Gleichzeitig versprach sie der neuen Klimabewegung jetzt aber verstanden zu haben und neben anderem eine ökologische Verkehrswende herbeizuführen. Darunter versteht die Regierung die Erhöhung des Anteils von Elektroautos an immer mehr Autos, auf immer mehr Straßen und voila, fertig ist die Verkehrswende. Das wird weder den meisten der lärmgeplagten Menschen noch der Umwelt nutzen, dafür aber der deutschen Automobil- und Lkw-Industrie sowie Baukonzernen wie Strabag. Für dieses hehre Ziel muss dann halt geklotzt, nicht gekleckert werden und wo gehobelt wird, fallen Späne und davon zurzeit im Dannenröder Wald reichlich. Das wäre nun schon kritikwürdig genug, doch inzwischen fallen im Wald auch Menschen aus großer Höhe schwer verletzt zu Boden. Dass nicht noch Schlimmeres passiert ist, ist bislang noch Glück. Dieses wird nicht immer anhalten, zumal die Akteure im Wald einem unzumutbaren Dauerstress ausgesetzt werden. In einer 7-Tage-Woche wird geholzt. Einzige Ausnahme nach Intervention der evangelischen Kirche ist der Toten Sonntag. Das reicht natürlich nicht. Es braucht jetzt ein Moratorium aller Baumaßnahmen. Die Zeit muss für einen konstruktiven Dialog zwischen allen Seiten genutzt werden. Es gibt nämlich durchaus Kompromissmöglichkeiten durch Umgehungsstraßen und vor allem der Verlagerung des Güterverkehrs auf die Bahn. Dass dann einmal nicht die Interessen der Autoindustrie großer Baukonzerne im Vordergrund stehen, werden sie verkraften können. Ganz sicher. Wir hören im Folgenden in die Kundgebung vom 22. November auf dem Dannenröder Sportplatz hinein. Dieser stand in den Zeichen einer erfolgreichen Intervention der evangelischen Kirche zur Einhaltung der Toten Sonntagsruhe sowie der Eskalation der Ereignisse der letzten Tage. Emotionaler Höhepunkt war gewiss die Audiobotschaft einer aus fünf bis sechs Meter abgestürzten Aktivistin aus dem Krankenhaus. Den Auftakt zur Kundgebung machte eine sichtlich von den Ereignissen berührte Barbara Schlemmer, Sprecherin der BI, keine A49.
1: Ich möchte wirklich heute nur ganz kurz und vor allen Dingen ganz ruhig, ich habe mich jetzt wieder gefangen, für mich war das eine schlimme Woche, wir haben drei schwere Unfälle zu verzeichnen, einmal letzten Sonntag oder Samstag, der Absturz die junge Frau mit Wirbelsäulenverletzung im Krankenhaus, es ist geklärt, ein Polizist hat absichtlich oder unabsichtlich ein Halteseil durchgeschnitten, dadurch ist sie zu Boden gestürzt und liegt, glaube ich, noch im Krankenhaus schwer verletzt. Am Montag hatten wir einen weiteren Unfall, ist ein junger Mensch aus fünf Metern Höhe abgestürzt. Auf der anderen Seite im Glental ist Gott sei Dank unverletzt geblieben. Und das war nur der Tatsache geschuldet, dass er sozusagen so einen doppelten äh, Knoten oder irgendwie eine doppelte Sicherung hatte. Das heißt, er ist in seinem Sicherungsseil hängen geblieben. Und das ist der einzige Grund, warum nichts Schlimmeres passiert ist. Und gestern ist es, ich habe ja selber diese Räumungen die letzte Woche mitbegleitet und gesehen, wie sie vorgehen. Sie gehen brachial vor. Und gestern ist bei einer solchen Aktion, wo wieder ein Seil zerrissen worden ist, ist ein weiterer Mensch vier bis sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Und diese Person ist sehr schwer verletzt. Diese Person ist sehr schwer verletzt und liegt im Krankenhaus. Wie immer haben wir darüber noch keine genauen Auskünfte. Man sagt uns ja nicht, wo die Leute hinkommen und was sie genau haben. Aber wir wissen, dass die Person schwer verletzt ist. Und allen, die jetzt verletzt im Krankenhaus liegen, möchte ich von dieser Stelle erstmal unsere besten Wünsche und unsere Genesungswünsche überbringen. Ich konnte es jetzt nicht mehr verifizieren, ob es wirklich so ist, aber mein letzter Sachstand ist so, dass man gestern auch eine kirchliche Beobachterin niedergeknüppelt hat. Ja, ja. das ist so. Ja. Ja. Es gibt Bilder, da sieht man auch Blutspuren tatsächlich. Also äh, ich weiß nicht, die, wie schwer die äh, Verletzungen sind, aber unsere Mitaktivistin äh, Susanne Gellert, deren Vater diesen Wald ja hier äh, der Förster Hahn 50 Jahre bewirtschaftet hat, hat gestern gesagt, in meinem Heimatdorf, sie ist aus Dannenrot, herrscht Krieg. Ich bin zutiefst unglücklich und dieser Krieg wird von der Polizei gegen uns geführt. Ja. Wer wissen möchte, wie es hier zugeht, dem empfehle ich nochmal die Hessenschau von gestern anzusehen. Der Bericht gestern in der Hessenschau 19.30 Uhr hat ein Stimmungsbild gezeichnet, wie es gerade hier ist. Und äh, die Dannenröder haben sich erfreulich klar geäußert. Sie haben sich erstens erfreulich klar geäußert, dass überwiegend die Autobahn nicht gewünscht ist. Und sie haben sich erfreulich klar geäußert. Und das möchte ich deutlich noch mal wiederholen. Sie haben gesagt, ein Jahr lang haben wir mit diesen Aktivisten hier im Frieden zusammengelebt. Und das ist ein Lob und eine ein große Anerkenntnis für euch, ihr lieben Aktivisten. Und das ist auch das, was meine Erfahrung ist, dass wir es hier mit jungen, sehr netten, fürsorglichen, wertschätzenden Menschen überwiegend zu tun haben. Und wenn bei uns mal einer aus der Reihe tanzt, dann machen wir auch nicht immer alle dafür verantwortlich. Und ich bitte dafür, dass man diese Menschen, die unseren Wald verteidigen, genauso differenziert betrachtet. Die meisten sind total in Ordnung. Da wurde dann dazu gesagt, wir haben Angst. Das ist dasselbe wie in Maulbach eigentlich. Die Menschen haben jetzt hier im Dorf Angst und zwar vor der Polizei. Und ich kann das mittlerweile nachvollziehen, selbst mich wollten wir jetzt schon dreimal abführen, man stellt eine falsche Frage oder man macht ein Bild, weil ein Polizist gerade auf einen ganz harmlosen Menschen einprügelt, der nur mal was gefragt hat, was nicht gepasst hat und dann holt schon einer aus, das habe ich jetzt selber ein paar Mal erlebt. Und habe gesagt, Leute, das geht ja so nicht. Ich mache jetzt ein Foto und bringe das zur Anzeige. Dann rücken sie einem sofort auf die Pelle, packen ein links und rechts, wollen einem das Handy wegreißen, damit man das nicht belegen kann. Ich muss sagen, ich kann das wirklich bestätigen. Die Leute haben hier zu Recht Angst. Unter Polit- auch da darf man natürlich nicht generalisieren, aber es gibt schon einige, wo man sagen muss, neben jedem Anlass ist sozusagen oder jede Kleinigkeit zum Anlass, einen anzugreifen und einem enorme Angst zu machen. Und wir haben jetzt auch schon eine ganze Menge Anzeigen gesammelt von Menschen, die ja festgehalten werden, in Handschellen gelegt werden, völlig unbegründet. Wir sammeln das. Es sind schon einige Anzeigen gemacht worden. Ich kann jedem, der sowas, dem sowas passiert, ermuntern, das auch zu machen. Vor allen Dingen, sie gehen gern auf Frauen los. Das finde ich also besonders schlimm, dass Frauen ganz besonders im zivilen Bereich Opfer werden von solchen Angriffen. Das sind so wir haben äh, deshalb auch gestern wegen der Vorkommnisse, die sich ja jetzt häufern, übrigens die 60-plus-Leute waren ja gestern Morgen auch im Wald, da gibt es auch ein Video, wie man die nach draußen geführt hat. Das war eine große Gruppe 60-plus. Vielen Dank an die 60-plus, die dort im Wald waren. Und da hat ja auch Walter Bernbeck auch ehemals Pfarrer äh, gesprochen und äh, eine sehr gute Rede gehalten. Und da kann man auch auf dem Video sehen, wie man die Leute nach draußen befördert hat, einfach mal so in den Rücken reingeknallt und geht auch schneller und allein die Tonlage und einfach auch wirklich in den Rücken geprügelt. Ja, ich würde mal sagen, das finden wir nicht in Ordnung, das verurteilen wir und wir bitten die Polizei, sowas zu unterlassen. So, bevor ich das Wort jetzt an den Probst weitergebe, noch, ich habe gestern aufgrund der Situation, erstens haben wir ja schon vor ein paar Tagen einen offenen Brief an die Landesregierung geschrieben. Und dieser offene Brief ist von etwa 60 bis 70 verschiedensten äh, Institutionen äh, unterschrieben worden, unter anderem vom Friedensforscher Becker aus, ähm, aus Marburg, äh, von den Scientists for Future, von den Parents for Future, also von sehr vielen Organisationen. Und auch interessanterweise von vielen grünen Kreisverbänden in Thüringen und in Niedersachsen. Und in Hessen sind wir als Homberger Grün die Einzigen, die den Brief unterzeichnet haben. Das finden wir sehr schade. Dann habe ich gestern noch an die äh, Bundeskanzlerin und an den Herrn Steinmeier geschrieben zusätzlich und habe mit Bild und... Äh, Filmmaterial einfach auf diese Einsätze hier hingewiesen und mit der Bitte, diesen Konflikt zu stoppen und äh, so lange auch die Rotung zu stoppen und erstmal den Friedensauftrag, den auch der Staat hat, auch der Staat kann ja nicht endlos eskalieren, wahrzunehmen. Ich hoffe, dass Sie sich dazu wenigstens äußern. Ich wollte gebeten, noch eine Ergänzung mitzuteilen, das hatte ich jetzt tatsächlich vergessen. Gestern hat man also auch mit Elektroschockern im Wald gearbeitet. Und zwar hat man äh, Aktivisten, die sich oben im Baum äh, zusammengeklammert hatten, mit äh, Tasern bearbeitet, mit Elektroschocks, damit sie loslassen müssen. Das ist auch gestern von einem Notarzt kommentiert worden. Das ist absolut verboten, das ist halsbrecherisch. Dabei können die Leute abstürzen durch diese Schocks. Und äh, das, äh, das Verurteilen wirklich, so ein Vorgehen, das ist unverantwortlich aus unserer Sicht. Uh! Uh!
0: Probst Wöllenstein bestätigte den polizeilichen Angriff auf die kirchliche Mitarbeiterin.
2: Gestern wurde eine kirchliche Mitarbeiterin, die sich klar als Beobachterin zu erkennen gegeben hat, einfach niedergerungen. Und dagegen protestieren wir ganz klar und deutlich.
0: Das Wort zum Sonntag sprachen dann rot Probst Matthias Schmidt.
3: Heute ist in der evangelischen Kirche Totensonntag, das heißt, Menschen denken an ihre Lieben, an ihre Toten und das ist ein sehr wichtiger Tag. Menschen brauchen Raum zum Trauern, sonst können sie nicht leben. Und dabei geht es nicht um etwas, das in religiösen Winkeln stattfindet, sondern das Land Hessen Das Land Hessen hält ganz besonders am Schutz dieser sogenannten stillen Sonntage Ende November fest und es verbietet andere öffentliche Veranstaltungen. Da fragt man sich natürlich, warum wurde dann genehmigt, schon vorigen Sonntag und für diesen Sonntag eigentlich auch wieder, hier Bäume zu fällen. Was ist daran so eilig, so unaufschiebbar, dass man diesen Druck in Kauf nimmt und dass man die Spannungen kaum noch kontrollieren kann? Das war für uns nicht nachzuvollziehen und deshalb sind wir sehr froh, dass auf unsere Initiative hin heute wenigstens das Fällen nicht stattfindet. An die Toten zu denken, heißt aber auch, an das Leben zu denken. Was ist... Leben. Wir Christen sind Protestleute gegen den Tod, so hat es ein Pfarrer gesagt, der ist schon lange unter der Erde, er war zugleich Reichstagsabgeordneter damals. Wir sind Protestleute gegen den Tod, ich stimme ihm zu. Und dieses Potenzial sehe ich auch bei denen, die den Wald schützen, die gegen seine Zerstörung ankämpfen, protestieren, aktiv werden, Wald ist Leben. Und für das Leben müssen auch andere arbeiten. Auch Polizisten sind verpflichtet, sind verpflichtet und wir nehmen sie in die Pflicht, dass das, was sie tun, dem Leben, unserem Leben dient und es nicht angreift und verhindert. Wir haben eben bei dem Rundgang gesehen und gehört, wir haben es eben hier vorne gehört, dass es eine sehr irritierende und verstörende Art gibt, wie Polizei hier aktiv wird und begegnet. Und wir beide haben uns eben auch kurz verständigt, wir werden nochmal bei der Regierung vorstellig werden und werden sagen, so geht es nicht. Die Polizei muss ihren Job machen, aber sie... Aber das, was sie tut, muss den Gesetzen und den Regeln entsprechen und man muss Respekt voreinander behalten. Alle Aktivisten vor denen, die diesen Polizeidienst machen und umgekehrt, so muss es sein. Ich denke, wir brauchen, es ist eine schwierige Situation, es ist ein ein großer Konflikt, ein Dilemma, was ist das Richtige, was hier geschieht in den Dörfern. In unseren Städten in Marburg wird darüber gestritten, was ist der richtige Weg am Ende. Und man muss diesen Streit auch austragen und man muss diesen Streit auch heftig austragen. Und trotzdem denke ich, wir haben so große Dinge vor uns. Wir brauchen eine ökologische Wende. Wir brauchen in unserer Wirtschaft ein Weg vom Wachstum. Das sind große Dinge. Aber die konnten wir nicht im Bürgerkriegsmodus austragen. Heute denken wir an die Toten. Und wir denken an die Toten nicht nur mit Trauer, sondern auch mit Dankbarkeit. Was haben sie uns hinterlassen für eine Welt, in der wir bisher leben konnten, gut leben konnten? Es sind die Menschen, die vor uns da waren, die diese Bäume gepflanzt haben. Lange vor uns, für uns. Und wir sind es, die diese Welt weitergeben muss an andere. Nicht nur das Leben, sondern auch so, dass Menschen darin leben können. Das ist die große Verantwortung. Und deshalb könnte man den Toten Sonntag auch einmal umbenennen in Nachhaltigkeitssonntag.
0: Vielen Dank! Und ein weiteres Wort zum Sonntag sprach der Dorfpfarrer von Dannenroth,
4: Alexander Stark. Ich bin der Dorfpfarrer hier in Dannenroth, Alexander Stark ist mein Name. Und ich beobachte hier in Dannenroth, aber eigentlich in den Dörfern hier im Umkreis, mit großer Sorge die sich dramatisch zuspitzende Lage. Seit Beginn der Rodungsarbeiten erleben wir hier eine bisher für uns unbekannte Polizeipräsenz. Zahlreiche Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit, müssen von GegnerInnen und BefürworterInnen der Autobahn hingenommen werden. Schon länger beobachte ich, dass die unterschiedlichen Ansichten zur Autobahn zu Spaltungen zwischen Nachbarn, Freundschaften und selbst durch Familien geführt haben. Gegenseitige Anschuldigungen und Vorwürfe, die sind an der Tagesordnung. Und jetzt... Das Ausgeliefertsein der aktuellen Einschränkungen, die diese Gräben noch einmal vergrößert haben. Seit dem 10. November hier die Rodungsarbeiten im Dannenröder Forst angefangen haben, finden die Arbeiten an sieben Tagen die Woche statt. Rund um die Uhr gibt es Fahrten von Polizeikolonnen. Und wenn abends die Sonne untergeht, wird durch Flutlichtanlagen die Gegend rund um das Dorf taghell erleuchtet. Unter diesem Dauerstress liegen die Nerven in der Bevölkerung mittlerweile blank. Und dabei ist das Vorgehen von Teilen der Polizei wenig hilfreich. Immer wieder kommt es zu Beobachtungen, wie bei Einsätzen nicht auf die nötige Sicherheit geachtet wird. Weder auf die der AktivistInnen, noch auf die der WaldarbeiterInnen oder der Polizei. Immer wieder kommt es dabei zu schweren Verletzungen, wir haben es vorhin gehört. Und ich bin dankbar, dass wir noch keine Toten zu betrauern haben. Auch der teils menschenverachtende Umgang bei Verhaftungen ist anzuprangern. Ich als Seelsorger bemühe mich, um Deeskalation und versuche, für alle ansprechbar zu sein, Aber ganz ehrlich, Friedensgebete und Seelsorgegespräche können nur einen Bruchteil der aufgebrachten Stimmung auffangen. Die Gewaltspirale von Polizeigewalt und gewalttätigem Protest muss unterbrochen werden.
0: Soweit die kirchlichen Vertreter an diesem Tag. Im Folgenden hören wir in die Reden von drei AktivistInnen
4: hinein.
2: Ich bin Mensch und nun die vierte Woche hier bei den Weiterhaltungsprotesten gegen die A49 und für die Unversehrtheit des Sandröder Forstes und möchte euch heute ein bisschen von meinen Eindrücken schildern. Von eskalierender Polizeigewalt fernab der Kameras, von politischer Verschwiegenheit und von aufsteigender Wut. Unsere Welt und vermeintliche Zivilisation steht auf dem Kipppunkt. Schon lange ist vor Umweltverschmutzung und Zerstörung gewarnt worden. Und erst 2014 haben wir mit dem Pariser Klimaabkommen auch völkerrechtlich anerkannt, dass wir die Erderwärmung auf 2 Grad, besser 1,5 Grad begrenzen müssen, da sonst unsere Lebensgrundlage dem Erdökosystem der Kollaps droht. Ich muss wohl keinem hier mehr erklären, was das für fatale Konsequenzen hat. Fakt ist, dass viele Menschen leiden werden. Kommt der Klimakollaps, so wird es für uns junge Menschen, für unsere Kinder, Enkel und Urenkelinnen ein extrem hässliches Leben sein, voll Kriegen, Kämpfen und Leid. Und um das zu verhindern, bin ich hier. Angesichts der trägen Politik ist es offensichtlich, dass dafür ziviler Ungehorsam die Abkehr von geltenden Verträgen und ein grundlegendes Neudenken des menschlichen Wirtschaftens und Zusammenlebens erforderlich ist. Jahrzehntelanges Wissen über die drohende Klimakrise und deren Folgen haben uns bisher nicht zum Ändern unseres Kurses gebracht. Würden wir alle jemals abgeschlossenen Wirtschaftsverträge durchführen, dann würden wir in 80 Jahren nicht bei 1,5 oder 2 Grad Erderwärmung landen, sondern bei 3, 4 oder 5 Grad mit den entsprechenden Folgen. Und genau deswegen können wir es nicht zulassen, dass wir weiter Autobahnen bauen wie bisher und die über 1000 Kilometer Autobahnen und Bundesstraßen, die noch im Bundesverkehrsplan vorgesehen sind, alle realisieren und weiter dabei zusehen, wie die Deutsche Bahn gespart wird und der ÖPNV und der Radverkehr vollkommen vernachlässigt werden. Wir können auch nicht weiter den Flugverkehr mit Milliarden an Steuergeldern subventionieren und die ökologischen Folgenkosten unserer Fluggeilheit auf andere Menschen abladen. Wir brauchen eine Verkehrswende, und zwar jetzt. Der Dandenrüder Forst ist für viele von uns ein Symbolbild für die längst überfällige Verkehrswende. Mitten durch diesen gesunden Mischwald, an dem die Trinkwasserversorgung von hunderttausenden Menschen hängt, soll nun eine Autobahn gelegt werden und ein Jahrzehnte altes fossiles Projekt durchgeboxt werden. Das passt nicht in unsere Zeit und auch nicht zu den beschlossenen Klimaschutzzielen. Es befeuert wa- nur weiter unsere ökologische Krise. Und das nur, weil seit drei Legislaturperioden CSU-Minister im Verkehrsministerium sitzen, die den Autolobbyisten, Wirtschaftsunternehmen und Kapitalinteressen Tür und Tor öffnen und kein Interesse an einer Verkehrswende oder nachhaltigen Alternativen haben. Seit Jahren, seit Jahren gaukelt die Union vor, nur das Beste für Deutschland zu tun. Und vergisst dabei, dass sie dabei nur sich selbst und ihrem elitären Haufen dient. Wenn die CDU auf Twitter behauptet, unglaublich viel für Nachhaltigkeit zu tun, indem sie tausend Bäume pflanzt, dann ist das kein großes Vorhaben, sondern Scheinheiligkeit pur. Und ihre Christlichkeit ist es ebenso wenig gut bestellt, wenn die Polizei auch sonntags im Wald ist, um Aktivistinnen zu räumen, nicht einmal und sogar dann, wenn es ein Feiertag ist. Es fühlt sich an wie staatlicher Terror gegen legitimen Protest. Durch übertriebenes und rücksichtsloses Verhalten seitens der Polizei sind bereits mehrere Menschen schwer verletzt worden. Ein Mensch ist letzten Sonntag aus einem Tripod gefallen, weil ein Polizist ein tragendes Seil der Struktur durchgeschnitten hat. Auch gestern ist wieder ein Mensch gefallen, weil die Polizei nicht in der Lage scheint zu erkennen, wenn äh, wenn Seile Menschenleben halten. Die alltäglichen Vorfälle zeigen, dass die Polizei nicht in der Lage ist, die Demonstrantinnen zu schützen. Durch das Fällen von Bäumen, an denen Menschen hängen und durch gewaltvolles Vorgehen, sobald keine Kameras in der Nähe sind. Gestern wurde sogar eine kirchliche Beobachterin niedergeschlagen. Menschen werden hier in akute Gefahr gebracht, durch Maßnahmen, die versuchen uns ganz bewusst zu schaden. Durch Tweets, die so einseitig und weit entfernt von der Wahrheit sind, dass sie das Neutralitätsgebot der Polizei verletzen und durch Dementieren jeglicher eigener Fehler. Die Polizei, die uns eigentlich schützen sollte, fährt eine Einsatzstrategie, die versucht, die Situation zu eskalieren, um den Protest zu illegalisieren. Durch permanente Präsenz scheint die Polizei versuchen zu wollen, unseren Mut und Willen zu brechen. Doch weder Repression noch die aktive Verschleierung von Polizeivielverhalten kriegen uns klein. Der Widerstand ist stark und er wird weitergehen. Und wenn ihr euch fragt, wie es so ist, wenn man als friedlicher Protestler der Staatsgewalt gegenübersteht, mit dem Gefühl, keine andere Wahl zu haben, und der Macht und der Gewalt der Polizei hilflos ausgeliefert ist, dann kann ich nur eins sagen, es macht verdammt wütend. Und deswegen möchte ich ein paar letzte Worte an unsere Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel richten, die die Macht haben sollte, diesen unsäglichen Einsatz zu stoppen. Seit Wochen beobachte ich hier im Wald und auch in meiner Heimat, wie breit die Unterstützung des Protestes ist. Die Menschen wünschen sich eine längst überfällige Verkehrswende, weil sie genauso gut wissen wie ich, dass es so nicht weitergeht. Rechtsstaatlichkeit scheint zunehmend zu einer leeren Phrase zu werden, wenn die Polizei willkürlich Verdächtigungen ausstellt, Menschen pauschal unter Beobachtungen stellt und Personen zusammenschlägt. Dann ist das kein Rechtsstaat mehr, sondern eine Farce. Wir haben ein Polizeiproblem. Die Geschichte wiederholt sich nicht, sie reimt sich. Der vollkommen überzogene Aufmarsch der Polizei am Wochenende ist nicht nur arbeitsrechtlich eine Katastrophe, sondern stresst alle Seiten und führt zu einem gesteigerten Risiko von Unfällen und Verletzten, wie sie bereits mehrfach passiert sind. Vor zwei Jahren ist im Hambacher Forst eine Person gestorben. Ich hoffe schwer, dass es hier nicht dazu kommen wird und rufe Sie dazu auf, aufzuhören zu schweigen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und endlich eine Politik zu betreiben, die zukunftsfähig ist. Menschen sollten für einen legitimen Protest nicht mit ihrer Gesundheit oder gar mit ihrem Leben bezahlen müssen. Frau Merkel, in 15 Jahren Amtszeit waren Ihre klimapolitischen Erfolge bisher äußerst überschaubar. Wenn Sie nicht als Kanzlerin des Schönredens und Nichthandelns in die Geschichte eingehen wollen, fordere ich Sie dazu auf, Herrn Minister Scheuer, der seit Jahren einen grauenvollen Job für das Allgemeinen hat, vom Stuhl zu weisen, einen großen zu veranlassen und sich endlich für eine neue Verkehrspolitik einzusetzen. Und wo wir schon dabei sind, über dysfunktionale Strukturen zu sprechen, möchte ich Sie auch bitten, sich die Arbeit der Exekutive und des Innenministeriums genau anzuschauen. Was hier tagtäglich in und um den Dannenröder Wald zu erleben ist, ist eine Zumutung. Es grenzt schon fast an Bürgerkrieg, bei dem friedliche BürgerInnen gegen bewaffnete Beamte kämpfen. Können wir es wirklich Rechtsstaat nennen, wenn DemonstrantInnen, die für eine klimagerechte Welt kämpfen, von Beamten niedergeknüppelt werden? Tun Sie endlich was und lassen Sie den blumigen Worten und versprochenen Ambitionen endlich konkrete Taten folgen. Stoppen Sie die Rodung des Dannenröder Forstes. Ich möchte euch zum Abschluss ermutigen.
3: Geht raus und
2: verbreitet den Geist des Widerstandes. Erzählt euren Freundinnen und Freundinnen vom Danny und euren Erlebnissen. Sucht euch Möglichkeiten, euch einzubringen und aktiv zu werden. Ob hier oder in euren Heimatstädten. Schreibt Briefe, macht Aktionen und lasst euch nicht alles gefallen, was die Politik uns aufzutischen versucht. Lasst uns gemeinsam für eine klimagerechte Welt kämpfen. Ich sag Danny, ihr sagt bleib! Danny! Danny! Danny, Danny, Danny! Danny!
0: Es folgt eine weitere Rede einer Aktivistin. Sie beschreibt, wie es an diesem Wochenende zu dem Absturz ihrer Freundin aus 5 bis 6 Meter Höhe gekommen ist. Die schwer verletzte Aktivistin ist per Audiobotschaft auch selbst zu
5: hören. Gestern Morgen um halb neun ist im Barrio Morgen unsere Freundin von einem Skypod gefallen. Aus knapp fünf Metern Höhe, ungebremst, mit dem Rücken zuerst auf den Waldboden. Unsere Freundin saß dort oben nicht ohne Grund. Sie hat sich in den Skypod begeben, um mit uns zusammen die Rodung des Dannenröder Forstes zu verhindern. Dabei war sie nicht gesichert, weil dies die einzig wirksame Methode zu sein scheint, die Rodung mit dem eigenen Körper zu blockieren. Ein Polizeibeamter des BFE Nordrhein-Westfalen ist dann trotz unterbro- ununterbrochener Warnung von Aktivisti auf dem Seil herumgetrampelt, sodass es zerrissen ist. Strukturen wie diese sind der Polizei schon seit der Räumung des Hambacher Forstes bestens bekannt. Alle Seile, an denen Menschenleben hängen, sind im Danny gut sichtbar, mit Flatterband und Warnschildern markiert. Wir überprüfen alle Strukturen regelmäßig auf ihre Sicherheit. Unfälle sind also ausgeschlossen. Zum Glück ist das Ganze gestern glimpflich verlaufen, sodass wir eine Sprachnachricht von der Person, die gestern vom vom Skyport gefallen ist, jetzt abspielen können.
6: Hallo, liebe Menschen aus der Waldbesetzung. Ich spreche gerade von meinem Krankenhausbett aus. Nach meinem Sturz heute bin ich hier gelandet. Und ich hatte sehr großes Glück. Ich habe nur einen angebrochenen Wirbel. Und ansonsten... Geht es mir relativ gut körperlich. Ähm, ich denke, ich bin relativ alt, wieder in der Lage zu gehen und so. Aber mit drin ist gerade sehr, sehr viel zerwühlte Emotionen. Ich bin sehr, sehr wütend. Wahnsinnig wütend. Und ich weiß gerade gar nicht so richtig, wohin mit meiner Wut werde ich mich... Nicht bewegen kann und nicht viel. Und ich bin auch wahnsinnig traurig und sehr verzweifelt, weil ich mir sehr große Sorgen mache, dass noch mehr Menschen verletzt werden in diesem Protest. Und Ich mache mir auch so große Sorgen, weil alle unsere Strukturen auf unser Recht auf körperliche Unversehrtheit aufgebaut sind und da die Polizei so willkürlich vorgeht und auch so wahnsinnig naiv, können wir uns nicht sicher sein, dass dieser Plan aufgeht und es macht mir Angst. Trotzdem glaube ich, dass es gerade sehr wichtig ist, entschlossen zu sein und auch wütend, aber auch sehr bedacht und wir müssen alle sehr gut aufeinander aufpassen. Das ist sehr wichtig. Ansonsten habe ich euch, glaube ich, gar nicht zu sagen gerade außer fuck the police. Und viel Liebe an euch. Es tut sehr, sehr gut zu wissen, dass ihr da seid. Und ich wünsche euch sehr viel Kraft.
5: war kein Unfall, auch kein tragischer Vorfall, wie die Polizei so dreist versucht hat, es runterzuspielen. Das gestern Morgen war ein mutwilliger, nein, ein vorsätzlicher Anschlag auf ein Menschenleben. Der Polizist wusste, dass dieses Seil ein Menschenleben trägt. Das hat mir sein Truppführer eindeutig bestätigt. Seine Einheit sei ausführlich sensibilisiert worden. Jeder Polizist, jede Polizistin habe ein mündliches und schriftliches Briefing erhalten, und seit, ein, seit den Einsätzen im Hambi seien Ihnen die Seilstrukturen gut bekannt. Wie kann es also sein, dass ein Mensch trotzdem auf diesem Seil rumgetrampelt ist? Wie kann es sein, dass er wieder und wieder auf das Seil steigt, obwohl ihm vom Baumhaus daneben mehrere Aktivisten in einer großen Lautstärke zuschreien, dass er aufhören soll? Wie kann es sein, dass eine Hundertschaft darum herumsteht und nicht eingreift, Und nach so einer Straftat der Polizei müssen wir uns anhören, dass alle Polizisten Bescheid wüssten, nur wenige Minuten, nachdem die Handlung das Gegenteil bewiesen hat. Wenn alle es wüssten, hätte dann nicht letzten Sonntag schon Schluss mit diesen Mordanschlägen sein müssen? Aber nein, in 1,5 Wochen, beziehungsweise jetzt zwei Wochen Rodung, mussten wir zusehen, wie unser Freund und Helfer einen Tripod, einen Monopod, einen Skypod und eine Traverse zerstört und damit unsere FreundInnen in Lebensgefahr gebracht hat. Und das perfide daran, niemand kann für diese Straftaten belangt werden, weil die wenigsten eine Identifikationsnummer besitzen. Dabei trägt jeder Polizist und jede Polizistin die volle Verantwortung und setzt mit dem Nichteingreifen einen Haken hinter die Taten der KollegInnen. Halbgare Rechtfertigungen, Lügengeschichten und ekelhaft respektlose Kommentare, untermalt von Gelächter, treiben die Unmenschlichkeit noch auf die Spitze. Wir sind traurig. Wir sind bestürzt und verletzt, aber vor allem sind wir eines. Wütend. Wütend angesichts der Willkür und Grausamkeit der Polizei. Und deshalb fordern wir, wenn ihr euren Job machen müsst, dann wenigstens richtig. Finger weg von den Seilen. Dankeschön.
0: Welch emotionaler Belastung die AktivistInnen gegenwärtig ausgesetzt sind, macht der nächste Beitrag augenscheinlich, mit dem wir unsere Berichterstattung beenden wollen. Das Brummen im Hintergrund, das euch und ihnen vielleicht schon im letzten Redebeitrag aufgefallen sein mag, stammt von einem inzwischen aufgestiegenen Polizeihubschrauber. Was die Botschaft davon sein sollte, ein Freund und Helfer ist watching you vielleicht, wissen wir nicht. Es unterstrich jedenfalls, die Erzählung des Aktivisten.
7: Ich mag Wissen davon erzählen, wie das Leben hier für mich und viele andere außerhalb von Sonntagen aussieht. Äh, viele Menschen sind jetzt hier seit zwei Monaten oder länger und arbeiten sich jeden Tag hier kaputt und geben ihre ganze Kraft geben ihre ganze Kraft für diesen Kampf, für diesen Wald gegen die Autobahn. Und äh, seit zwei Wochen ist die Polizei jetzt auch hier in diesem Wald dabei, Und die Mittel, die sie einsetzen und die Art und Weise, wie wir das erleben, ist ziemlich krass. Seit zwei Wochen höre ich in meinem Zuhause jeden Tag Geräusche von Maschinen, von Kettensägen, von fallenden Bäumen, von schreienden Menschen. Ich weiß, dass jeden Tag Freunde von mir verletzt werden, Freunde von mir verprügelt werden, Freunde von mir sitzen im Knast, weil sie sich von einer Brücke gehängt haben. Das alles macht mit uns unglaublich viel. Und ich kann es gerade hier auf dieser Bühne gerade gar nicht so, so wiedergeben, wie ich das gerne würde. Ähm, Danke. Ja. Ich, Danke! Die, Das Gefühl, das ich habe, wenn ich sehe, wie dieses Polizeicamp, was da drüben langsam auf mein Zuhause zurückt, ist schrecklich. Ich sehe, ich, ich, nachts leuchtet alles, ich höre auch nachts noch Geräusche von Maschinen die ganze Nacht und habe keine Sekunde mehr in meinem Leben ohne Stress. Die Polizei läuft äh, tagsüber immer wieder durch das Camp und verfolgt irgendwelche Menschen oder läuft einfach nur rum und das löst, also ich... Ich weiß nicht, wir versuchen uns darin gegenseitig zu halten und jeden Tag sitzen wir irgendwo und weinen und halten uns in den Armen und es funktioniert echt gut, dass wir uns irgendwie noch auffangen, aber es ist ziemlich krass. Und das betrifft nicht nur die Menschen, die da in dem Wald sind und äh, von der Polizei geräumt werden. Das betrifft genauso die Menschen, die beim EA arbeiten, die Menschen, die in der Küfer oder hier im Camp sich Ausgaben oder Gesa-Support machen. Wir sind alle am Limit und geben unsere ganze Kraft dafür diesen politischen Kampf irgendwie zu führen. Und das ist das, wofür ich gekommen bin ursprünglich. Für einen politischen Kampf. Ich wollte mich einsetzen für, für Klimagerechtigkeit und für eine schönere Gesellschaft für uns alle. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin in einem Krieg gelandet bei dem, was da passiert. Und das finde ich total schrecklich, dass ich Angst haben muss. Ich habe Angst darum, dass ich, also ich weiß, dass ich mein Zuhause in den nächsten Tagen verlieren werde. Ich weiß, dass Freunde von mir in den Knast stecken. Ich weiß, dass Freunde von mir jeden Tag in Lebensgefahr sind und habe Angst, selbst zu sterben, bei dem, was hier passiert. Ich das ist total krass. Sorry.